0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8ο επεισόδιο του podcast λίγο απ' όλα. Είμαι ο Αλέξανδρος Μουρατήδη, έχω να έχω στο ο Καναδίμινο και θα χρειαστεί λίγο χρόνος για να βρω τα πατήματά μου. Ναι και πότε τα έχεις βρει τα πατήματά σου βρέ; Ναι αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα το κρατήσουμε για μετά. Φανός, είμαστε τώρα σε αυτή την περίεργη κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη, θα μιλήσω κι εγώ λοιπόν για αυτό το απίστευτο φαινόμενο που μας έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και στην Ελλάδα κυρίως, θα μιλήσω για αυτή την κατάσταση, θα μιλήσω για τον Άρη Πορτοσάλτε. Ναι, εδώ πέρα περιμένατε κορονοϊό COVID-19, αλλά εγώ θα μιλήσω για τον Άρη Πορτοσάλτε. Λοιπόν, ο κύριος ε, Πορτοσάλτε λοιπόν, ο οποίος είναι ένας κύριος με πολύ μεγάλη επιρροή, ένας δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη επιρροή, είναι, έχει και κάποιο τίτλο, νομίζω είναι κάτι στο ραδιόφωνο του Sky, δεν ξέρω, αλλά ο κύριος Πορτοσάλτε είχε κάνει μια δήλωση τώρα παίζει κανάς ενάμιση μήνα, μπορεί και λίγο παραπάνω, Και ήθελα να τη σχολιάσω Αυτή τη δήλωση Ο αγαπητό μας κύριος Πορτοσάλτε Έχει πει σε δήλωσή του ε, Όσον αφορά το προσφυγικό Ότι όταν σε πιάνει ο ανθρωπισμός Δεν θα πνιγεί κανείς Τελειώνει το θέμα Να μην υποκρινόμαστε Και μετά το έπαιζε και Ότι και τι να κάνεις Δεν την καταλαβαίνω την αποτροπή Θα βάλεις ανεμιστήρες Θα παραθέσω το link Με το βίντεο της συνέντευξής του Τη παρέμβαση του σε, ένα... σε μια πρωινή εκπομπή του Σκάι, νομίζω, που θα ήταν, και που αναφέρει όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά το προσφυγικό, ένα άνθρωπο με μεγάλη επιρροή. Ο οποίο σου λέει, Όταν σε πιάνει ανθρωπισμό, να μην πνιγεί κανεί για τι βάρκε. Πολύ ωραία. Μπράβο, κύριε Πορτοσάλτε. Πολύ καλά τα λέτε, ναι. Αυτό ρε, παιδί μου, είναι αποδεκτό στη σύγχρονη κοινωνία μα να βγαίνει ένα άνθρωπο με τόσο μεγάλη επιρροή στην τηλεόραση και να λέει, Όταν σε πιάνει ανθρωπισμό. Επίσης ο κύριος Πορτοσάλτε, αυτό επιφυλάσσομαι αν έχει γίνει πριν ή μετά, αλλά έχει πει επίσης το πάρα πολύ ωραίο για μια κοπέλα που είχε λιποθυμίσει. Είχε βγει ο κύριος ε, Πορτοσάλτε πάλι και λέει «Τι έγινε, ξανά άνοιξε η φάμπρικα με τις λιποθυμίες, επί σύριζα, δεν είχε να πληρώσει έμφυα». «Κύριε, στην Ελλάδα δεν νοείται Κάποιο γονιός να αφήσει το παιδί του μυστικό. Και να... για να πληρώσει έμφυα δεν νοείται αυτό πολύ ωραία τα λέτε πάλι κύριε Πορτοσάλτε με τριοπαθή άποψη για τα δεδομένα σας θέλω να πω αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει δημόσιο λόγο έχει δημόσιο βήμα και αυτά που λένε αυτά που λέει θεωρούνται αποδεκτά το, το εσουρού δεν θα βγει να πει κύριε Πορτοσάλτε αυτά που λέτε δεν είναι σωστά γιατί πολύ πιθανόν να είναι νόμιμα ρε παιδί μου το θέμα είναι είναι ηθικά δηλαδή σκέψου τώρα Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φτιάξει αυτή την ιστορία με το μυαλό του. Το οποίο είναι μια δημοσιογραφική μπούρδα, Δεν έχει κάνει κάποιο ρεπορτάζι κάτι. Αυτό υποθέτει ο άνθρωπος. Και λέει. Και πήγε ότι είσαι ο πατέρας αυτής της κοπέλας. Και όντω για το χύψη λόγο. Ενώ έχεις πληρώσει τον έμφυα. Δεν έχει να φάει το παιδί σου. Και ακούς αυτόν τον άνθρωπο να σε ειρωνεύεται. Μετά... Ε, δεν θε να του βάλει φωτιά τα μάξι, π.χ. λέω εγώ τώρα μια λύση, η οποία από την κοινωνία μα δεν θα ήταν καθολικά αποδεκτή. Και υπάρχουν κάποιε τέτοιε, ρε παιδί μου, δραστηριότητε που θα μπορούσε να πει ότι, οκ, okay, να αφήσω εγώ το περιθώριο στου θεσμού. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια αξιέπαινη πράξη για έναν δημοσιογράφο αυτού του Βελινέκους να λέει τέτοια πράγματα. Να αφήσω την πρα... το περιθώριο στου θεσμού. Που είναι η δικαιοσύνη, που είναι το εσουρού, να πει, κύριε Πορτοσάλτε, μαζευτείτε λίγο. Δεν γίνεται τα λέτε αυτά. Οπότε, όταν δεν κάνουν κάτι θεσμοί, θα πάρεις τη, τη δράση στα χέρια σου και όλοι θα σε κρίνουν, θα λένε πω ότι πέρα παλιόπαιδα δεν τρέπεστε που πήγαν και γράψανε στον τοίχο του Πορτοσάλτε στο σπίτι του Πορτοσάλτε ψόφα το οποίο είναι κατακριτέ από την κοινωνία μας Ναι, αλλά ποια άλλη λύση προτείνετε εσείς, ρε παιδί μου Πες ότι είσαι πρόσφυγας και ακούσα αυτό το πράγμα για τις βάρκες Πες ότι είσαι ο μπαμπά της κοπελιάς Και ακούεις αυτό το πράγμα, να σε ειρωνεύεται. Δηλαδή, τι, τι, ποια θα ήταν η άλλη εναλλακτική. Αλλά πραγματικά πώς μπορώ ρε, παιδί μου, να περιμένω από τους θεσμούς τώρα ότι οι θεσμοί θα με υποστηρίξουν. Όταν αυτά τα πράγματα, εγώ θα σας παραθέσω τα αποσπάσματα, πιθανόν να φανεί λίγο πιο μετριοπαθή η οπτική του στην εκπομπή. Κάτω θα είναι τα αποσπάσματα, μπορείτε να τα δείτε, αλλά... Ε, δεν μπορεί να το λε αυτό, ρε φίλε. Κάπου πρέπει να έχουμε κάποια όρια. Και άμα δεν τιμωρείσαι από κανένα θεσμό, ε, μετά κάπω θα πρέπει να, να βρεθεί τρόπο να τιμωρηθεί. Και επειδή φτάνει ρε παιδί μου με τα προβλήματα, να σκάσει και λίγο το χιλάκι μα. Γιατί σε αυτού του δύσκολου καιρού μόνο η τέχνη θα μας σώσει, θα σα βάλω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από ένα πολύ ωραίο τραγούδι που συνάδει με την εποχή και με το θέμα μα. Το οποίο απαγγέλει ο επίση αξιέπαινο. Βουλευτή και δημοσιογράφος κύριο Κωνσταντίνο Μπουχδάν
1: Δεν είναι καθόλου αστείο. Ε, ξύλο, και καράτευ, στον άρι, πόρτο, σάλτε, το το και το και ξυλό Το και Το τραγουδάκι αυτό το πήρα από το χρήστη.
0: Ε, με όνομα Κωνσταντίνος Μπογνάνος και επειδή δεν θέλω να, δίνω, να μην δίνω credits στους δημιουργούς στο τέλος θα σας βάλω και την extended version αυτού του τραγουδιού το οποίο η αλήθεια είναι ότι μιλάει στην καρδούλα μας και αναπτερώνει το ηθικό γενικά θα το προ... εγώ το προτείνω ρε παιδί μου για ringtone γενικότερα είναι ένα πολύ ευχάριστο πιτάκι Επίση, να πω ότι όσον αφορά γιατί δεν πιστεύουμε πλέον στου θεσμού. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η UEFA που είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός ο ανώτερος θεσμός ας πούμε στο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ε, διατείνεται παντού ότι είμαστε κατά του ρατσισμού και football against racism και να χαρώ εγώ και όλα καλά και μπράβο που το λέτε και πρέπει να το, να το κάνουμε και στις πράξεις αυτό το πράγμα. Τώρα υπήρχε ένα περιστατικό ενός ποδοσφαιριστή στην Πορτογαλία Ο οποίο άκουγε ρατσιστικά όλη, όλη τη διάρκεια του αγώνα. Όλη τη διάρκεια του αγώνα, και ο τύπος ε, ήθελε να φύγει από το γήπεδο, είχε φτάσει σε αυτό το σημείο και τους έκανε κολοδάχτυλα σε μια φάση τους, ε, στους οπαδού. Τώρα, ο διαιτητής του έδωσε κίτρινη κάρτα για ανάρμοστη συμπεριφορά. Που οκ, okay, το να κάνει κολοδάχτυλο είναι ανάρμοστη συμπεριφορά σε αυτό το πλαίσιο. Το δέχομαι, σε βλέπουν και μικρά παιδιά ή σε πρότυπο. Αλλά βρέου έφα. Ενώ διατείνει ότι είσαι κόντρα του ρατσισμού και πρέπει να παλέψουμε, οι οδηγίε σου πρέπει να είναι ξεκάθαρε. Άμα δεν συμμορφώνονται οι οπαδοί, θα διακόψουμε το παιχνίδι. Να μην του επιτραπεί ξανά η είσοδο. Ποιον προστατεύει, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό πλέον χάνουμε την πίστη μα του θεσμού. Οκ, okay. προφανώ και εγώ, άμα δεν έκανε τίποτα διαιτητή που εκείνη τη στιγμή είναι ο άρχοντα του αγώνα και αυτό είναι το θεσμικό όργανο, αυτό πρέπει να λάβει τι αποφάσει. Από τη στιγμή που ο διαιτητή δεν προστατεύει τον παίκτη, ο παίκτη θα προστατέψει τον εαυτό του. Μου φαίνεται πολύ λογικό και μου φαίνεται πολύ μεγάλη υποκρισία το αφενό να λε ότι είμαι κόντρα στο ρατσισμό, αλλά αφετέρου να φοβάσει να, να, να δώσει ξεκάθαρη εντολή στου διαιτητέ και να το τηρούν κιόλα οι διαιτητέ ότι. Πρέπει να διακόψει τον αγώνα αν υπάρχουν ρατσιστέ μέσα στο κύπεδο, παιδί μου, και αν συνεχίζονται αυτά τα... τα συνθήματα και τα σχόλια. Δηλαδή, δεν γίνεται να τιμωρεί τον, τον παίκτη ο οποίο αντέδρασε. Δηλαδή, τι περίμενε να μην αντιδράσει. Οκ, okay. τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω και επίση δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έσουρου και το κάθε έσουρου δεν παρεμβαίνει όταν λέει ο πρωτοσάλτε τέτοιε σχηδαιότητε. Και γι' αυτό. Πορτοσάλτε Μαρέγκα, λοιπόν, στην ίδια πρόταση με την ίδια προβληματική, δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά για μένα οι δύο περιπτώσει έχουν ω κοινό άξονα το πώ θα έπρεπε οι θεσμοί να κάνουν κάτι και να μην αφήνουμε, α πούμε, το Μαρέγκα ή του πολίτε να πάρουν ας πούμε τη δράση στα χέρια του. Γιατί, αν είχαν προστατέψει αντίστοιχα το SURU και δεν άφηνε τον Πορτοσάλτε να ξαναπεί τέτοιε βλακίε, δεν θα είχαμε ούτε τα Πορτοσάλτε ψόφα στον τοίχο του και αν ο Μαρέγκα. Δεν, αν ο Μαρέγκα είχε σταματήσει και έχει προφυλαχτεί από αυτού τους, τους καραγκιόζιδες δεν θα χρειάζεται όταν ο Μαρέγκα να πάει να κάνει κολοδάχτυλο δεν, δεν έχω ακόμα ρυθμό αλλά που θα πάει θα το βρούμε λοιπόν αφού τελειώσαμε, αφού καλύψαμε λίγο αυτό το θεματάκι ε, να περάσω τώρα, είμαι εγώ ακόμα στο Μαγιότ όπως ξέρετε όσοι έχετε ακούσει τα προηγούμενα επεισόδια θα σας πω ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δημιουργεί αρκετό, αρκετά μεγάλο γραφειοκρατικό πλέξιμο. Εδώ στο Μαγιότ Ανάμεσα στο Μαγιότ και στα λοιπόν, στα Στο Μαγιότ τα ονόματα Γραφειοκρατικά είναι Όπως τα έχουμε και εμείς στο μυαλό μας Δηλαδή Αλέξανδρος το όνομα Μουρατίδης το επίθετο Στα Κομόρος τώρα λειτουργεί Ανάποδα Μουρατίδης το όνομα Αλέξανδρος το επίθετο Και τι συμβαίνει τώρα μάλιστα εκεί πέρα Στα Κομόρος Δεν κρατάς το επίθετο του μπαμπά σου να το μεταβιβάσεις στους επόμενους, στις επόμενες γενιές. Π.χ. Εμένα με λένε Αλέξανδρο Μουρατίδη. Αν κάνω ένα παιδί, δεν θα το πω Γιώργο Μουρατίδη, θα το πω Γιώργο Αλέξανδρο. Οπότε μεταβιβάζουμε μόνο το όνομα. Ωραία. Αυτό δημιουργεί τρομερό πλέξιμο, γιατί ενός κομόρος π.χ. θα αλλάζει το σου θεωρητικά κάθε γενιά, σε κάθε παιδί θα αλλάζει το επιθετό σου, το οποίο εγώ εδώ με το μικρό μου το μυαλό πιστεύω ότι είναι επειδή οι άντρες συνήθως εδώ έχουν, θα κάνουν παιδιά με περισσότερες από μία γυναίκες και υποθέτω όλα αυτά που λέω μπορεί να είναι 100% μπουρδες και κοινολογικές αναλύσεις τη πλάκα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει γιατί επειδή οι άντρε κάνουν Αρκετοί κάνουν παιδιά με παραπάνω από μία γυναίκε, και ίσω η σχέση του με αυτά τα παιδιά δεν είναι και οι καλύτερε. Δεν θέλουν σαν κοινωνία να, να λένε ρε παιδί μου, Σόνικεντε, επειδή με γέννησε αυτό, ο οποίο μπορεί να μην με μεγάλωσε, ή ο οποίο μπορεί να άφησε τη μάνα μου, δεν θέλω να, έχω το δικό του το, το, το επίθετο, να μεταβιβάσω το δικό του το επίθετο στα δικά μου τα παιδιά. Στα δικά μου τα παιδιά θα μεταβιβάσω το δικό μου ρε παιδί μου το όνομα. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η. Αυτή η μεταβίβαση όπως έχουμε εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι όταν έρχονται στο Μαλιότ τους ρωτάνε όνομα επίθετο και τα παίρνουνε copy-paste από τα χαρτιά ή τα όποια χαρτιά έχουν ή δεν έχουν από τα κομόρος και ξαφνικά αντιστρέφεται η ζωή σου. Και εκεί που σε λέγανε στο όνομα Αλέξανδρο και στο επίθετο Μουρατίδη εκείνη τη στιγμή φτάνεις και σε λένε στο όνομα Μουρατίδη και στο επίθετο Αλέξανδρος. Και πρέπει τα παιδιά σου να τους μεταβ Το επίθετό σου και να μείνουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται καμιά φορά ένα, ένα γραφειοκρατικό χάο. Αυτό που κρατάμε εν τέλει είναι ότι ενώ τα ονόματα στο Μαγιώτ είναι όπω τα ξέρουμε και στην Ελλάδα π.χ., τα ονόματα στα κομόρω έχουν ανάποδα τα στοιχεία. Ή, έχουν, ή μπορεί αυτοί να τα έχουν κανονικά και εμεί να τα έχουμε ανάποδα. Χα, είναι όλα θέμα οπτική γωνία. Θα σα πω τώρα για κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο Μαγιώτ όσον αφορά το δρόμο, την εγκληματικότητα κτλ. Οι φίλοι μου εδώ το Μαγιώτ μου λέγανε για μια ιστορία επικίνδυνη που ήταν μια περιοχή γενικά που δεν περνούσες εύκολα γιατί έπαιζαν ενέδρες στα μηχανάκια. Λέω «ΟΚ, okay, έχει ψωμί ιστορία». Μιλούσαν λοιπόν για ενέδρες σε μηχανάκια και αναφέρουν ότι βάζουν μια πετονιά στο δρόμο. Αυτή είναι η ενέδρα. Όταν δεν έχει κόσμο το βράδυ βάζουν μια πετονιά στο δρόμο. Και σκέφτομαι εγώ τώρα και λέω «Ρε φίλε, Πώ βάζουν πετονιά και μπορεί να συγκρατήσει τώρα η πετουνιά ολόκληρο μηχανάκι που κατεβαίνει, λέω. Τι κατασκευή έχουν κάνει και αναχαιτίζουν ολόκληρο μηχανάκι. Και προσπαθώ εγώ εκείνη την ώρα να φτιάχνω τι κατασκευέ μου στο μυαλό μου και λέω, Πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται, που δεν έχω ξαναακούσει τέτοια κακιστερηλίκια. Συνεχίζουν, συνεχίζουν. Λέει ο τύπο ότι εγώ ξέρω να τα αποφεύγω, γιατί ξέρω που τι στείνουν συνήθω τι ενέδρε. Οπότε όταν περνάω από εκεί. Κατεβάζω το κεφάλι. Παίζει αεροδυναμικά ο τύπο. Λέω, κατεβάζει αυτό το κεφάλι και δίνει μεγαλύτερη ότηση και έτσι με το μηχανάκι μπορεί να σπάσει αυτή την πετonιά. Και μετά από 2-3 δευτερόλεπτα μου τάσκασε ότι την πετονιά δεν την βάζουν στο ύψο τη ρόδα, όπω φαντάστηκα εγώ ο Αδαή, αλλά τη βάζουν στο ύψο του κεφαλιού. Οπότε αυτό είναι ξεκάθαρα death trap, έτσι. Δεν είναι μια ενέδρα. Αυτό είναι σε φάση θα σου κόψω το κεφάλι. Και συγκλονίστηκε το ίνε μου εμένα του αθώου παιδακίου που έλεγα Κοίτα μια πετονίτσα! πως μπορεί να συγκρατήσει ένα ολόκληρο μηχανάκι! Αχ, ο θαυμαστό κόσμο τη φυσική. Και άλλοι λέγανε Λοιπόν, του κόβουμε το κεφάλι και παίρνουμε 10 ευρώ κομπλέ. Είναι αυτό ότι δεν είμαι καθόλου streetwise που λέμε και στο χωριό μου. Εγώ έχω το, είμαι τόσο αφελή που λέω Τάξη ρε παιδί μου και να έρθει κανεί θα του πω Πάρτε το ό,τι λεφτά έχω και δεν χρειάζεται να με σκοτώσετε και να με δίνετε. μπορώ να καταλάβω γιατί ο να σε κλέψει θέλει. τώρα τι να μου πετάξει τέσσερις πέτρες θα του δώσει ευχαρίστηση. Στο μυαλό μου φαίνεται πολύ παράλογο, αλλά μάλλον κάπως έτσι θα δουλεύει αυτό το πράγμα. Ή καλύτερα να μην το μάθω από κοντά, γιατί μάλλον δεν θα έχει πολύ καλή κατάληξη αυτό. Και τώρα θα, ε, έχω αποφασίσει να βάλουμε μια, ένα νέο section ε, στην εκπομπή μας, στο οποίο θα σας μαθαίνω κάποιες λίγες λέξεις της τοπικής γλώσσας, της τοπικής διαλέκτου, η οποία λέγεται «σημαωρέ». Και είναι, ε, μοιάζει με τα κομόριανά, τα οποία κομόριανά τα τα μοιάζουν με τα σουαχίλι. Στάσιμα ωραία λοιπόν, νταγκόνι σημαίνει σπίτι. Και όπως είναι λογικό, πολλές μινακίδες σε σπίτια γράφουνε προσοχή ο σκύλος νταγκόνι. Επίσης, στα σημαορέ σύμπα σημαίνει γιοντάρι. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, σύμπα σημαίνει γιοντάρι. Οπότε υποθέτω ότι σκάρ σημαίνει καταστροφέας παιδικών ψυχών. Σύμπα σημαίνει γιοντάρι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο σύμπα είχε κρίση ταυτότητας. Που το βλέπουμε όλοι ότι είχε κρίση ταυτότητα. Δηλαδή στην ταινία εκεί που έχει πάει με το τιμόν και το μπούμπα στο χακό ματάτα, Ξεκάθαρα ο άνθρωπος ψάχνει τον εαυτό του και ψάχνει τα πατήματά του γιατί όλη του τη ζωή, όλοι οι άλλοι είχαν ένα όνομα. Που το όνομα σου δίνει μια αξία. Λε, έχω κάτι που με ξεχωρίζει. Και αυτόν το λέγανε όπω λέγανε όλα τα υπο... ό, όλο το είδο γενικά. Γεια σου, Μουφάσα. Γεια σου, Σκαρ. Γεια σου, Ιοντάρι. <laughs> Θέλω κι εγώ να αποκτήσω ένα όνομα. Θέλω να γίνω κι εγώ σημαντικό. Θέλω να γίνω διαφορετικό. Δεν, δεν είναι πολύ περίεργο τώρα να είσαι εσύ από το Μαγιώτ να βλέπει το βασιλιά των Ιονταριών. Να το βλέπει στα αγγλικά π.χ. και να λέει Σύμπα. Και κάτσε. Εδώ ξέχασε ο μεταφραστής να βάλει κάτι Δεν είχαν αγοράσει τα δικαιώματα Τι είναι αυτόματα Google Translate Generic James Generator Ξέρω εγώ και τον κάλαμε Ε, ε πάρα πολύ περίεργο Λοιπόν νομίζω κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, ε, δεν ξέρω τι ρυθμό έχει το επεισόδιο, πώς θα βγει, αλλά είμαστε εδώ για να ξαναβρούμε τα πατήματά μας. Θα κάνω, θα μιλήσω πιο αναλυτικά μάλλον για το κορονοϊό, όλοι ξέρετε πόσο συνεπείς είμαι, οπότε όταν ξαναβγάλω επεισόδιο θα έχουμε βγει και από το κορονοϊό και όλα θα είναι καλύτερα. Θα σας κάνω κάποιες μικρές προτάσεις Αν έχετε ακόμα αντοχές και δεν κόσατε Από τις πολλές πληροφορίες για το κορονοϊό Μπορείτε να ακούτε καθημερινά Το ράδιο του Press Project Το οποίο γίνεται live από το YouTube ε, Εντάξει, okay, έχει κάποια τεχνικά προβλήματα Αλλά είναι πολύ ωραίο Είναι και χαλαρό ο τόνος Είναι μια χαρά, θα σας αφήσω το link από κάτω Επίσης Επειδή έχω πολλούς φίλους Οι οποίοι θέλουν Να ακούσουν, να διαβάσουν Βιβλία, αλλά Δεν έχουν το χρόνο ή την υπομονή πλέον, και όντω καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο πλέον να διαβάσουμε βιβλίο γιατί είναι μια τελείω διαφορετική ταχύτητα. Έχουμε μάθει ταχύτητα, στα social media, σε όλα τα υπόλοιπα να είμαστε super γρήγοροι. Οπότε το βιβλίο μα κουράζει και το βαριόμαστε. Αλλά μπορούμε να ακούσουμε βιβλία. Τώρα θα σα προτείνω εγώ ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο είναι μικρό κανάλι ακόμα, αλλά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Το κανάλι λέγεται Αφήγηση ιστοριών και διηγήματων και όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο είναι ένα κανάλι για συνταγές με γιαούρτι ναι προφανώς έχει το πιο generic όνομα ever δεν βοηθάει καθόλου αλλά γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στο κανάλι υπάρχουν σύντομες ιστορίες και διηγήματα κυρίως στον κόσμο του φανταστικού και τρόμου παιδιά γίνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή δουλειά Σας το λέω αλήθεια. Μάξιμου 12 λεπτά νομίζω τα... το πιο κείμενο. Θα σα ευχαριστήσει πάρα πολύ. Αν δεν έχετε υπομονή αλλά θέλετε να ακούτε κάποιες ιστορίες να ακολουθήσετε αυτό το κανάλι σίγουρα είναι και γαμό και θα σας αφήσω το link από κάτω όλα τα κείμενα νομίζω είναι Ελλήνων συγγραφέων. Οπότε ε, έχετε την ευκαιρία να χυψτερήσετε. Και αν κάποτε γίνει κάποιο Έλληνα από αυτού του συγγραφεί γνωστό, να λέτε: Εγώ τον ήξερα από audiobook ακόμα και το... μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που γράφει. Και μπορείτε να χυψτερήσετε όσο θέλετε. Γενικά το κανάλι το προτείνω ανεπιφύλακτα. Θα περάσει πάρα πολύ ευχάριστα η ώρα σα. Έχει αρκετό υλικό, δεν έχει όσου συνδρομητέ του αξίζουν και όσου προβολή του αξίζει. Και να πάτε να το ακούσετε και να μου στείλετε τις γνώμες σας, να μου πείτε ότι μου άρεσε, δεν μου άρεσε, βαρέθηκα, δεν βαρέθηκα για όσους ακούτε από άλλες πλατφόρμες δεν έχω ιδέα πώς μπορώ να βάλω εκεί πέρα το link το κανάλι λέγεται Αφήγηση Ιστοριών και Διηγυημάτων στο YouTube, να, να πάτε να το ψάξετε Ήμουν ο Αλέξανδος Βουρατίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε υπομονή και ακούσατε αυτό το επεισόδιο και θα σας αφήσω με το, με το κανονικό, με το ολόκληρο κομμάτι Για τον κύριο Πορτοσάλτε, το οποίο έχει ε, δημοσιεύσει ο, ο, ο χρήστη Κωνσταντίνο Μπογνάνος στο YouTube. Έτσι, για να σας αφήσω με μια εύθυμη νότα και να μπορέσετε να γκρουβάρετε λίγο στο σπίτι για τρία λεπτά περίπου. Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Τώρα, βλέπουμε υποτιθέμενα αθώα και ανόδινα στιάκια χιουμόρα και Caractère, à reportage, 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 à un ariporto salte 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 quello che karate un ariporto salte un ariporto salte un ariporto salte un ariporto salte quello che salte un ariporto salte un ariporto salte quello che karate Caractère.